0: Där är Odlarna. En podcast av Anna Rikius och mig, Olof Söderén. Odlarna ges ut i samarbete med Odlingstv. Och innan vi börjar vill vi som vanligt tacka våra sponsorer som möjliggör den här podden. Det är grönitekonsult AB som salar för japanska verktyg av högsta kvalitet, som till exempel silkesågar. Och så är det Nelson Garden. Stort tack båda två! En av de absolut mest spännande trädgårdsböckerna som kommit den här våren är Sotip Ausstads Den asiatiska köksträdgården. Och det är Sotip, eller Tip som hon kallas, vi träffar i det här avsnittet av odlarna. Hennes livshistoria är minst sagt gripande. Men en svår uppväxt i Thailand i bagaget startade hon för 25 år sedan ausdagård utanför Stenungsund i Bohuslän. Då var hon novis på odling. Idag står stjärnkockarna landet över i kö för att få servera hennes grönsaker på sina restauranger. Och vi har nog aldrig träffat någon som odlar med sån precision som hon. Intervjun spelade vi in den 28 mars hemma hos Tipp Varsågoda. Vill du börja med att berätta om din gård och vad
1: du odlar här? Här pratar vi om levande landsbygd i små odling. Sex stycken växthus. Totalt så är jag ungefär 1000 kvadratmeter. Nästan 30 består av hoppig. 70 överlever jag. Och de 70 procent består av Ja, ah, Det är det du säljer mest av? Det är det jag säljer mig av. Och så mm. har jag en hel del miniskott av alla möjliga sortimenter. Så i år har vi ungefär 60 produkter. När det gäller karnelingskorten och minigrönsaker, minikrytskort, och timjan, råsmalli, oligan och ängsyra med mera. Och sen har vi en hel del asiatiska bladgrönsaker som chrysanthemum, kinesisk spinat, kinesisk bokori. Jag visste inte
0: ens att man kunde äta krysantemum innan.
1: Ja, det finner just den här ädliga chrysanthemum som kommer från Kina. Det är inte så, alla
0: sorter som går Nej, det är inte
1: alla sorter. Och just den här sorten är Ja. Men så kan man ta några plantor och plantera i kriget. Då får man väldigt fina blommor. I Blomma i sig själv kan man chocka till. Så det är en hälsosam mix så har vi under säsong så har vi i princip hela Thaiköken i en av växthus. Och där växer chili, äggplanter i alla möjliga format. Och kinesiskt bittermelon. Eller jag kallar det ja. till mig själv. Aha. Och det säljer jag inte. Men folk på besök, det får de gärna ta med sig för att smaka. Ja. Och den smakar precis som de lette Den är bitter. Du äter första gången du har det den, andra gången så där, tre gånger går ner, fjärde gången börjar du bli själv. <går> Femte gången så är du fast. Ja, vad spännande. Jag älskar den, så jag fryser in väldigt mycket så det täcker hela vinterbehov. Och så där växer citrongräs. Inga färder. Och så vi har en annan bäck som heter genyra, och den är väldigt bra hälsosam bäck
0: Är det den som stod i köket här? Ja.
1: Och den ska man äta tre eller fem blad om dag för de som har blodtyckproblem mm, eller hjärtproblem. Det är som en medicinalväxt. Ja. Sen har man mycket av brater, då kan man steka eller stuva eller äta som grundsaker. Smakar den gott då? Den smakar väldigt god. Men det är alltså väldigt hälsosamt. Och det är inte många svenskarna känner till angående kinura. Men man kan gå på näten och där finns all information hur effektiv den här planten är när det gäller medicin. Ja, du har stora åkrar här utanför. Odlar du på friland också? Jag gjorde det för, Men nu börjar jag bli så gammal så jag plöjer upp dem varje år. Och det är som, som sagt var jag odlar utan besprytning. Mm. Så det är lite mycket ogräs på filen när det är väl högsäsongen. Men de grossisterna och kunderna de kör det. Vad brukar du odla på friland Det har jag faktiskt alla morötter i alla möjliga färger. Rödbet och majelov. Går det bra med rotsaker? Det ser ut att du har ganska lerig jord här. Det går jättebra att jag får morötter. Det är en sån handstol. Så det är teknik hur man odlar. Så mina barn på kalla hästmordet, Men de växer här i lera. Jag har en salla som är så här stor. Som basketbollar. Ja, Aha. typ och när jag odlar chili och ovangina och det växer som en granning men man måste vara smart man ska fungera väldigt noga när man håller på och leker om vi säger på dinosaurtid så finns det ingen människor som går och odlar en enda planta, alla växer av sig själv ja. men det, det är det enda de begär är betingen långt och det har de att de tycker av naturen men med tanke på att vi ska odla så gör inte mer och än så. Studera jord. När det är så här var, hur mycket vatten i jorden egentligen? Innan du överhuvudtaget vattna. Eller du kanske väntar en vecka till på grund av att du har rejord. Och då finns mela vatten under Så känna jorden och göra det
0: enkelt. Ja, lär känna jorden och gör det enkelt. Ja. Sköter du allting själv eller har du anställda på gården? Jag
1: sköter allting själv men jag har en medhjälpare som hjälper till att packa ner det högsta sånt.
0: Vi ska återkomma till gården, men backa i sidan först. Du är i Thailand. Ja. Vad jag har förstått av din bok så hade du en svår uppväxt i fosterfamilj.
1: Ja, och då kommer jag dit när jag var sju och åtta år. Mm. Som en pannbelåning. som mamma lånar pengar till dem och så ska jag jobba ut skulden. Ja. Det finns inget inge i våra system här hemma att man pannbelånar ungen eller det säljer ungen. Nej. Till slavarbetare. Och det är på så sätt så kommer hon aldrig tillbaka. Nej. Så, så, så blir det naturen där. som är min hjälp. Min moda menar med andra ord. Det är... Du sökte tröst i naturen där? Ja, precis.
0: Vill du berätta om hur du kom i kontakt med odling där när du var barn?
1: Min foster momo, hon har en fruktträdgård. Och där har hon tio sortimenter av frukt inkluderar alla sorter av banan. Plus hon har också sin lilla grönsakodling. Och det tyckte jag var roligt Då och då har jag möjlighet att vara där och hjälpa till. Och då hamnar jag verkligen i Paradise. Och då springer jag lås i den här skogen. Och klättar upp en mangonträ och fruktträd och det ena och det andra. Men jag, jag tillhör den som var nyfiken. Så jag lyssnar alltid hon säger. Och tack och alla det så fick jag med mig till Sverige.
0: det fick med kunskap där?
1: Ja. Och uh, under de tider när jag var små så jag var galen i naturmedicin, naturväxter. Så jag har om jag skulle kunna få utbildning så skulle jag vara naturmedicinläkare. Det var min dröm. Mm.
0: Du hade planer på att flytta utomlands och odla redan som barn. Hur kom det sig att du ville
1: lämna Thailand? Uh, det är många saker. Det är visserligen Thai kontur när det gäller... Mad, natur är underbart. Men vad jag har emot det är den här... Du ska komma ihåg Thailand har varit en slavland. Många här och sånt. Köpa och sälja sig själva. Och den hade inte försvann därifrån. För när jag blev född så finner den kvar. Och sätter det för de som är lika och fattiga är också fel. För är de lika, titta på de fattiga, de inte är inte en värld. Och uttryckfrihet finns inte. Som barn ska du hålla käpp och lyssna vad de säger, oavsett hur de det varna, Så ska du göra som de säger. Och det är också fel. Så jag har mycket fel där nere som jag inte gillar. Skulle man bara bara försvinna ifrån Och kunna komma i en annan land och kunna uttala, jag tycker inte om kungen. På exempel utan att bli fängsle. Mm. Eller jag kan tilltala mig till den eller personen och säga det du säger är fel. Kan du lyssna så här ligger det till? För så får du inte låta där nere. Men jag har svårt att respektera det som inte finns respekt i själva orden om man säger så. Hur kan du säga att du hamnade i Sverige då? En av min kusin är kapten på Thaïe. På den tid så läser han upp till Stockholm Aha. och han berättar om Sverige hit och dit och det andra och det ena. Och så en gång så får jag med och så träffar jag en kille som heter Gunnar. så sa han kommer du till Thailand så kunde vi omgå. Mm. Och så gjorde han det och hade tydligen SES, en sån där kvällbuffé. Ah, var Gunnar också pilot? Ja. Och så var Gunnar med det och så hänger jag med det. Och så bilettade Gunnar och i Thailand i några veckor och pengen tar slut. Och han skulle gärna stanna i en vecka till. Och så sa jag honom att det är inget problem, jag kan låna dig pengar. Med lenta, säger jag så Väldigt sån där hård kärling. Och så småningom så kom med fukbiljett med pengar tillbaka. Och det var biljetten som var lenta. Mm -hmm. Och så skriver han lite grann där. Kommer du nu och det är jättekallt i Sverige Då borde säga till att du verkligen har vinterkläder I Thailand, vinterkläder, vänta lite grann Vinterpolka, vi ha 18 grader på kvällen Och 35 på dagen mm -hmm. äh, Men det är med högt skor Och lite av ulltröja. Mm -hmm. Så jag dyker upp på Arlanda med högklacka skor. Och de är lite hög. För jag tillhör den där madam som älskar 15 centimeter. Och så ser jag flygplanen gå ner. Och så ser jag all snön. Och jag lovar dig. Det glömmer jag inte än idag. Men jag förstår det. När man kommer ut genom uh, dörren. Och så stoppar infötter i den där snön, Och så känner den är halkande. <skratt> och alla tittar. Och jag har inte pratat hur många är klart än. Hur kallt var det där. Men det var minus 18 grader. Ja. Hade du upplevt minusgrader någon gång innan? Aldrig i livet, inte så. Nej. Jag var i Tyskland men visserligen jag var där bara på sommaren. Ja. För mig så det var, vad fan gör jag här? Ja, jag förstår det. Så, så småningom så efter många omständigheter så lär jag mig snabbt att älska naturen för det kommer oerhållande. Ja. Och så lärde jag mig och gå runt Rosenda sjön varje dag. Ja, du borde i Solna då? Det stämmer, ja. Och åren var väldigt vacker på Rosenda sjön. Hur många sådana fåglar som häll och många sådana vilda blommor. Så det är en hel paradigm nu. Och när var du kom till Sverige? Naja, det var 74 första gången. Så åkte vi ihop till Thailand och så bodde vi där i halvån. Mm. Så på så sätt så beslutar vi att gifta oss då. Så kommer jag tillbaka igen och uh, 76 då bestämmer jag mig att flytta till Ja. Och då kommer jag på det När jag just det, nu har jag med en pilot. Ja. Och jag just det, jag kan åka hem när jag vill. <laughs> Sen så småningom så börjar jag inse om jag skulle ta in Thaienska tolkade Ja. så då åkte jag åkte det ner till Thailand så jag kan köpa massa med krypto, så jag hyllar en hel minilastbilen. och så åker jag på grönsockmarken klockan tre på natten och så köper jag alla kryptorna och sen ska vi loppa i hela gatan och till hjälp. Vi ska tolka kryptorna. Så när jag tolkar färdig så skickar jag hem den och så åker jag hem och Hemma så packar jag om dem i sommornpåk. Och så, var, så, så såg jag damtidning. Och Massa Melissep, madletten. De måste jag ringa. Och så länge jag erbjuder mig själv att jag kunde laga den här thailändska maten så ni kan komma och få ta den. Och jag är jätteduktig. Jätteduktig att laga mat då. Men i gengäld så vill jag ha en liten fin och så taktade de jag och så siktade jag fan, jag kan inte en kokeris. <laughs> ja, det var inte så bra på matlaget som du hade sagt. Nej, Nej, inte det minsta, men jag har en thai-kokbok. Ja. Även jag inte har gått i thailändska skolan så jag är väldigt duktig att läsa. Mm -hmm. Så jag plukar in den där. Ja, du hade inte gått i skolan alls i Thailand? Nej. Så jag, var, jag försöker min bästa och, och hålla i sju lätt. Ja. Jag lovar när tidningen kom ut. Då är det tusentals brev på bleblåda varje då. Ja. Ah. För det var någonting nytt. Det var inte
0: så vanligt med timmat på den tiden.
1: Nej, och sen när jag tolkar krydder, tolkar sitt och allt den där. Det, ah. Alla blir nyfiken. Då. Så det var så att det startade min film. Och det är därför jag säljer den i lägenheten. För då var det på försäljning. Ah, så det är på postorder? Ja. Och då säljer man överallt och sen en del åker till Nailhav och Danmark med. Ja. Och det var, då går det som en fart. Mm. Då börjar vi ta in en container och sådana grejer. Så det, det säger bara man våkar. Så allting möjligt.
0: Mm. Hur länge höll du på med det här att importera kryddor och mat från Thailand då? Jo, oh, jag håller på i fyra, fem år. Ja. Och hur kom det sig att det hamnade här
1: sen? Jo, sen blir det då. Då killade jag fram med gårna. Och Gunnar hade problem med det ena och det andra, med sina dikande. Och så fortsätter jag att bocka där. och ha min butik och allt det där. Och sen teffar jag och dumlar någon. Det här är också väldigt crazy dåligt. Jag polkar och går och dansar. Jag älskar att dansa. Ja. Och när jag väl kommer dit så beställer jag alltid två dinke av olika sorter. Så när männen kommer och frågade efter dans så är min gåpen på toaletten. Ah. Bara för att få få friheten av ah. hålla själv. Smart. Och det hade luckat jättebra i några år. Mm. Men just den kväll så gick det inte hem. Det var en eländigt kille som håller på att och tjata och tuta öra av sig. Och sidan så fann en hel gäng kala. Så tänkte jag fan jag måste låna en av dem till att bli någon min man. Så jag blir av med det här elände. <laughs> Annars måste jag gå hem för jag gittar inte med den här. Så jag lånade den här manskapen som hette Aostad till min man mm. just på den ögonblicken. Då försvann den berolande mannen. Och så när jag skulle åka hem så tyckte jag vi åker samma väg, så delade vi på kostnad. Ja. Så tänkte jag inte mer på det när taxi kom och så stod stobbigt som jag var också där i min butik pekar jag då i samma hus ska man säga. Mm. Och så var ingen med, med det. Så samma dag ett eftermiddag så kommer det 50 rose på dörren. Och på något sätt så blir det avstått. Jag är i alla fall som min man i 20 år. Mm. Med två ungen i bagage. Så det var med honom du flyttade hit? Då flyttade vi till Gårdsten. Utanför Göteborg? Utanför Göteborg. Och så köpte vi den här stället som sommarstugan faktiskt. Ja. Barnen skulle ha det jättetrevligt. Vajahäll och, och nära havet. Och så blev vi kvar här. Så när var det här som du kom hit? Och när vi köpte det gård det var 89. Var det. Så 27 år sedan? Ja.
0: Det började jag odla 91. Jag har förstått att det var ren ilska som fick dig börja odla här. Ja, det, Vill du berätta om det?
1: Det är nämligen... Först hade jag problem med gubben när jag gick i den här äktenskapsproblemen. Mm. För allting var kollaps. Mer eller mindre. Aha. Och då anmälde jag mig som arbetslös. På Ja. Och då sa jag, jag tar vilka jobb som helst. vad som helst. Och så... Efter fyra månader, tror jag. Då började jag bli väldigt irriterad för det... Man vill jobba, man vill ha mer pengar för det ska täcka alla kostnader i och det andra och goben tjänar inga pengar om man säger så. Och då blir det de mening som gör avstågård kom till. Visserligen mening var inte illa menar. Men när hon säger det så kan man tolka det på vilket sätt man vill. Mm. Och säger man på så sätt att som invandrare har du ingen chans just för tillfället så har vi väldigt många arbetslösa svenskar. Då, då sa jag till henne, du tar det i hela systemet och stoppar precis du vet vad jag menar. Jag kommer aldrig tillbaka. Sen dess har jag inte varit tillbaka nu. Nej. Hur fick det här dig att börja odla då? Jag har 20 hektar. Ja.
0: Som här den här.
1: Ja. Och så tänkte jag då när jag gick ut därifrån så tänkte jag nej fan du har 20 elektron. Kan du inte återkomma med någonting då är du med fan dom i huvudet. Och så på väg hem så köper jag flung det. Med all pengar jag har. Ja. Och så börjar jag, jag gräva bakom lagret. Så sa jag i alla fall första gången och säger okej okay, om jag odlar så har vi mat. Och det som blir över det kan jag sälja. Mm. men alltså omvandra negativt till positivt varje spartak så är det väldigt intressant så det kommer mass det kommer olika skabaktor som man inte vet vad de hette just då mm. och några olika sorter av alver som man inte har koll på, då har man problem, då är det att biblioteken och hämta alla insektboken och lära sig vad de, de hette och vad de är bra eller dåliga. Ah. till de sakerna. Så det var helt plötsligt, har jag en hel universitet här. För man måste kunna allt. Så blir det en utmaning på något sätt. Ja. Ah.
0: Det går att läsa i din bok att du plockar att de hjälpte dig i början.
1: Bara och... starta en avstagård, ja. Ah. Så enkelt är det. Ja. Ah. När vi skulle öppna avstagård då ska jag ha pengar det hade inga pengar. Och... och då är det bara startbiblioteken igen. Och rånade i ger matkassan med boken om naturen sin Den vilda här. Och då knäffar jag på nummer ett, blännäsla. Hur mycket som helst. Och sen de jord som jag vände så växer det nämligen hur mycket som helst svinmåla. Och då fick jag veta att är egentligen en gammal spinat. Ja, sort. just det, den använts som Som hade växt så vill så det var ingen någon som intresserade den. Nej. Så den blev ogräs. Så jag plockade både bländnäsnen, svinmålen, kiskål och maskroseblad. Humleskott plockade jag också, det finns mycket där nere i begravinerna. Det man måste sortera om det är Hona eller Hanna. Hanna är ingenting att ha för den är för tunn. Aha, Hona är det honskotten som är ja, bäst? som är lite tjock eller då Så det är liknande sparris. Så det var att ha Innan man får ihop en kassan med blännisle-skott. Ja, det tar en stund att plocka en kassa. Ja, det är framförallt när man plockar så här tidigt. Väl? Ja, när de är riktigt små. När de är riktigt små. Men det är då det är många skott det finner i ett kilo. Nej. När man plockar det nu. Säker 2,5 tusen skott. Mm. Per kilo. Vi tar en bra stund att plocka det. Ja. Så under veckan kan jag plocka ibland 40-50 kilo. <gård> ja, Men det var det goda skott. pengar. Till ja. att köpa flön, jord, just och allt tillbehör till Avstagård. Ja, det plockar och sålde de här skottarna ja. då? På Avstagård startade det med 380 spänn någonting ja <laughs> jag Inte gå till sig själv. Man själva är man Så det var mycket lär och lik. Och så. så hade jag uh, gårdsbutik. Jag hade eternell kurs Jag odlade med massa med etnl. svamkurs Så jag går ut i skogen. Så man gör allt för att få ihop kronorna. Och så plockar jag vissa säsonger och nära ton med svamp Och säljer. Så på så sätt så avstadgården överlever. Man blir inte lik. Men man överlever. Bara jag har risikastuller så är jag nöjd. Ha. Det gäller att man måste vara galen för att kunna vara nöjd med att hålla på med <laughs> Faktiskt. Ja Kallar du det
0: galen eller så är det då man inte är galen. Ja.
1: Idag plockar jag inte så mycket näsle. Nej du inte det. Nej men däremot så vet de näsle som kommer från Austergård. Det är jättegod. Så beställning finns fortfarande. Så jag plockar bara när jag har tid. Och de är jätteglada, hur mycket du än får. Och det, även jag slutar ta med den i produktlistan, så kommer den med ändå oavsett. De beställer i alla fall. De beställer i alla fall. <laughs> så det har blivit lite nist på gården. Gillar du att plocka näslor? När de är lite större än just nu. Då är det väldigt roligt. För det, första plockning... Som gör det, om du går ner i becklavinen med ICA-påsar, på jag tar då Och så tar jag handskar i ett. Och så börjar jag plocka de här små knopperna med gudumliga färg. För de kan vara lite violett, liten rosa, glön, Aha. mörk. Det är så gudumliga så kommer den här lukten. Den här, den här vårneslukten. Mm. Alltså det. Det kunde man inte motstå. Nej. Finns det nässlor och svinmålar i Thailand också? Det finns eh, samma släck. Ja. Ah. När det gäller nässlor. Och det har vi också. Men det är betydligt mycket större. Ja. Ah. Men då pålkar vi hacka den och koka till grisen.
0: ser folk den som ogräs i Thailand också?
1: Ja. Mm. Och då äter de inte. Men jag äter det på grund av att jag är uppväxt med första där. Mm. Hon äter allt det som är hälsosam svinmålen som jag hittar en idag då och då i växthus som växer så låter jag va så plockar jag den och lager pickles och ah eller prova. om du tar bländerslår ny och vispar ner i omeletten och steka med lite salopepe mm. så väl en nesse som vi, vi har också? här för det är gott
0: men när du börjat odla då efter besöket på arbetsförmedlingen, rulla affärerna igång direkt då. Och det som
1: var väldigt gedumliga, allting växer. Och de växer så här jag kan. Hur finns som helst. Och så klipper jag den gedumliga grönsaken ner i kogen, in i stenhusen och ingen någon man vill ha det. Var det inte? Nej, så kommer jag hem. Sakta in en liten annons i stenhusentidning. Gårdsbutik. Grattis kaffebulle. Och ingen någon kom det. Nej. Så jag var <skratt>, vansinnig. Aj. Så jag lappade varenda bilen i Stenasund. Och det lundsmak. <laughs> Begav med två säckar ris och massa mycket lundsaker. Jag känner ungefär fem månader Ja. Det var erfarenhetlig. Ja. Lärorlig. Spännande hur svenskarna tänker. Hur lång tid tog det innan
0: affären har tog fart sen då?
1: Ja, det tog... Uh, Nästan tre år. Mm. Hade, då hade jag 2000 tusen hörner. Fikående Som jag inte be av mig i min gårdsbutik. Mellan 20 äck om dag. Så jag vandrar med äcken till Göteborg. Så träffade jag en lunchrestaurang i mundan. Och då sa jag till honom. Vill du köpa ägg billigt Så kan jag levelera antal karta i veckan då. Och så jag jag massa saker som är också är krav, Men skit är krav. Jag tar konventionell pris. Bara du köper den. För att jag håller på att lära mig att odla. Och det pågår i två år, två och en halv. Så länge han och och säger nej vi vill inte ha dina glönsaker länge. Jag har tänkt att kärta gick i helvete. Så nämnde han, du har dina glönsaker. du vet, den anpassar inte minnes så länge i huvud men den anpassar lyxrestaurangen. Ah. Jag känner nogliga kocken som känner nogliga på så sätt så löper det av sig själv ah. sen dess.
0: Så det var lyxrestaurangerna som räddade dig?
1: Ja. Ah. Och sen dess lever du på odlingen? Sen dess lever jag av odlingen. nu. Ah. Och åben har inte jag heller längre. Ja, ah, ni är skilda nu? Ja, ah. han föddes min för 16 år sedan. Och jag har ju tid mig själv. Jag har ju mycket tid som helst till mina plantor under hela säsongen. Men däremot så har jag säga då, mm. som bor i Göteborg. Som är nu får tid till pensionär. Men han är sportfanatiker. Alltså. Så jag brukar säga, du Dalström, Dahlström, jag kalla honom ibland. Det är så bra med oss, för du är fanatiker på det ena, så är jag fanatiker på det andra. Så har vi egentligen ingenting att klaga om vi inte har tid att omgå. Eller hur? Så det är, vi, vi håller ihop i tio år nu, lite över. Så det är livet är underbart. Härligt. Härligt, ja. Du planerar odlingarna ganska mycket ihop med kockar ja, som det, du samarbetar det med. Ja, varje säsongstart i fem år. Så har jag färdig med en produktlista vad jag ska odla. Men sen blir det alltid extra grejer som kunden vill ha. dem. Ja. Så har man en så kallad önskelista. Så den, den är med i växthus någonstans där jag får plats. Så beställningslista skickar jag till kunden. Och det som är så väldigt bra med hela systemet är nämligen du ska kunna veta... Hur mycket pengar du tjänar innan du i stoppar en enda fröng i backen. Ja,
0: så du inte sitter där med en massa blad som du inte har pieces. någonstans att göra.
1: Så det är väldigt bra. Sen om det blir bra väder och vind och all den där så kan de få plus lite mer den här önskelistan då. Ja. Så den kommer mer ändå. Så det är en, en otroligt bra... Sätt att sälja produkten innan produkten blir såld. Ja, det måste ju vara en väldig fördel att veta precis hur mycket du behöver av olika grödor. Ja du ska räkna hur många frön behöver du köpa in. Ha. Och vissa fröng är de inte billiga. Vissa fröng går 15 000 kilo, 20 000 kilo. Så det är ingen lek. Det gäller att man måste veta exakt hur mycket kommer jag lägga ut i fröngkostnad, jordkostnad, gödsekostnad. Och hur mycket får jag in All den här betal. Mm. Du kan inte bli bara eller Du måste vara svinekonom nästan för att kunna få hela För att gå ihop
0: mm. med att driva företag. Och, ja. Ja.
1: och det här är jag ensam. Jag driver allting. Jag köter bokföring, jag är jag, jag, jag och mm. Men jag njuter av min lilla ting. Odlar du egna fröer också? En del. Men det är inte många, men det är bitterkulkar, koriander och en, en del pak och chili, ovengini, tomater och ja, en, en hel del när man ja, börjar lägga. ganska mycket ändå. Då blir det mycket ändå, så det, det, det också är också en, en annan hobby. Så jag delar jag med mig då och då till folk som är nyfiken.
0: Mm. Är det inte enormt svårt att planera alltihop och att veta att grönorna faktiskt ska vara klara till ett datum och datum?
1: Nej, jag är duktig. Så då, jag kallar lite in de här odlingledarna i januari. Sen när jag väl går i ett jag behöver inte ta med mig papperet för då har jag fått dem inne. Och när jag väl har läcknat ihop allt den där och det ligger i mig. Det är bara all kunden beställde. Det behöver jag inte öppna. Och då har jag ledarna in i huvudet den kunde behöva så här många så det går då är det ingen stress, förstår du? När du har allting färdigt i slutet av fem år Då kan du koncentrera vara i växthuset och pantera, vattna och behöver inte en duk på det som kunde. Nej. Nej
0: Så När det ska är... det första levereras nu till våren?
1: Den ska gå den 11. Äh, det
0: är om två veckor ungefär
1: Ja Mm. Det är första. Vad är det första som blir klart då? Den går åt 16 produkter faktiskt. Så det är vattenklassar i det stora Grätia när det väl kommer igång. Lötmankor, lötbeteskort, den är också en hel suverän. Ah. Så det, och så har vi en sallad mix som heter Sombon. Sombon det är nämligen det är namn av Adoptiv Momo. Eller ah, den är döpt efter henne jag döpt efter henne för hon heter Sombon
0: ah. eh, Stefan Karlsson en kock som driver flera restauranger i Göteborg ja. han har ju skrivit förordet till en bok och där berättar han att alltid lyckas leverera gröder trots att det kan vara väldigt specifika önskemål ja. han tog ett exempel med mandelpotatis väldigt tidigt på som säsongen
1: till exempel. hur gör du för att få till
0: sådana saker
1: jo, men det är det som jag säger jag älskar utmaning Sen, hur får jag till? Det vet jag inte, katten, när jag tar emot orden. Nej, det löser du sen. Det löser det sig. Får jag en uppgift av någon kock eller någon restaurang så min hjärna går som en robot. Där. Så på någonstans så hittar jag en lösning. Bara, pang. Ja. Så länge kanske Stefan som förordnade längre. Du, rad och fyller... Jag kommer inte ihåg om det var 70 år Eller 50 år eller det var. Ja till och med 90 tror jag det var Sveriges Radio för förra året ja. Och jag skulle ha mer grönsaker till Stockholm Nej det är inget problem Det fixar jag Ja så har jag mm, Nej. Så länge han har veckan innan Du har väl inte glömt det Nej då, nej absolut inte När ska vi ha det Ja men det är vi hämtar det När jag gör om morgonen Aha. Och då, det låter som en svår utmaning. <laughs> ja, då är det utmaning. Vad kan du få ihop? Och då kan jag sitta här. Jag vet exakt vad är centimeter jag har där ute. Exakt. Om jag plockar den där och den där och den där. Och så den där. Nej, men den där kan inte Stefan få för det är jag av den där lust så får jag ihop de här och jag behöver behövde. Mm. Så var det bra det.
0: Det är alltså hundratals meter med odlingsbäddar ute i
1: växthusen ja. och det har alltid uppe i huvudet. Jag har allting i huvudet. Jag kan lita exakt också om du inte tror mig. Nej, jag, jag kan lita det. en karta till dig och gå och hämta en sort som du inte känner. Ah. Det handlar om på varje kvadratmeter i växthuset så har den olika temperaturen och olika solstålning som kommer ner i olika tider dygden. En del gillar mycket varm och en del gillar lite kyligare och en del gillar liten halsskugor. Så de är väl passerade i huset. Ja. Så alla ska må bra. Minutiös koll på
0: allting. Ja. Finns det någon sån här utmaning som du inte har lyckats med?
1: Nej. Det har alltid varit kunder och alltid är ja Och framförallt med olika speciella bestämningar. Det gäller att man inte missar den, för det, då blir det kaos. Både kockorna har redan bestämt Så det är inte alltid så lätt att få en ersätt grundsaker. spontant om man säger mitta Eller typ eh, Victoria dykte upp här, hon var höga bit och hon ska äta och var hon inte får lov att äta. Och... Så det är en massa sådana, det kallar jag utmaning. <laughs> Och då går jag gärna där och väglin plockar den finaste, ja. snyggaste. Hur många olika kunder har du idag? Idag har jag, ska jag säga, fem stora kunder.
0: Är det restauranger som köper direkt av dig? Nej, är det, det är stora
1: godsyster. Mm. Sen har jag Stefan då, som köper det med, hos mig. Ja. pensionat som finner upp på kusten. Vila sköldtolp Så Visar Lesterland, de hämtar själv. För jag kör inte en enda gramhavn. För jag måste koncentrera ordet. Ja. I lugn och lung. Ja. Men däremot de som äter mina grönsaker. Någonstans i Sverige. Som kommer förbi och presentera sig själv. Jag var där och äta. Och jag hörde grönsaker komma från dig. När man var trevligt välkomna. Då uppskattar jag att de kommer hit de uppskattar mina grejer. Det är en belöning. Mm, jag förstår det. Ja, det är ingen pengar, men det är en belöning. Ja.
0: Du är väldigt noga med att det ska vara en bra kvalitet på grönsakerna. Ja. Du odlar helt ekologiskt. Helt ekologiskt. Har det aldrig hänt att du har fått angrepp av något skadedjur jo, och bara känner att jag måste leverera det här. Nu nej, besprutar nej. jag med någonting det, för att få det, bort det, det
1: Hela växthuset är väldigt anordnat. Jag är där varje dag. Ja. Jag kollar ser jag blaslös som kommer in där bort med dem så konstaterar jag den hinner växa så det är bättre att gå runt och kolla alla insekterna och plocka ut dem eller skulle det lyckas att jag missar en dag någon gudumliga insekt som älskar någon bet någonstans ha. då komposterar jag för masken behöver maten med ha, du så odler jag, ja, jag ny
0: ha. finns det inte risk att det inte
1: hinner bli klart då? Det har jag aldrig gjort. Ja. Nej. Skulle det missa det så finner det. Ska missa det så finner det. Du kan byta då och ta något annat istället. Ja, så det löser jag alltid. Ja. Mm. Men däremot, jag tycker inte om en grusist, köper in att lagla. De ska köpa in precis hur mycket de har behov av tre dagar. För att det är riktigt färskt. Ja. Och jag är väldigt tacksam när kockan länge upptäckte en av asken och var värdelös. Då säger jag till att det kommer till lättare vad som har hänt med den masken. För att någonstans går fel. Typ uh, Bilen kanske kör lugn med mina grejer härifrån innan den kommer till laget och blir varm. Och, och mm. skaka eller banka eller lamla i lastbilen eller dunka dem på golvet där på laget och slänga upp på hyllan. Och ja. Någonstans måste mm. vara fel. Mm. för kan inte bara gå fel finns alltid en orsak ja, sen har jag två du. på varje packning av varje produkt så finns en ask -hem. så skulle de ringa mig dagen där på att det är det vi fick igår med dåligt så sa jag, vänta lite så går du och kollar på dina nej, mina är ju flyssamhäll, vad bilen vanligt tjusgåpor har ni ordentlig temperatur på någonstans är fel ja, det har en kontrollexemplar av det. Varje... Ja. Det är bra. Så det är därför du går hela vägen. Du inte bara sälja bara för att sälja. Mm, du är intresserad av också hållbarheten. Vad händer om jag slänger asken här varje dag? Det gör jag också. Och tillbaka i kylskåpen. Hur många dagar det håller. Då kan man diskutera om det. Mm. Då vet de, de alltid plott om de här klosisterna. Så fort det kommer solen så länge de har aulderskott. Har du på den näsla? Det en månad sedan. Mm. Så då, de har ingen förståelse hur saker och ting fungerar. Så de öppnar det här under säsongen. Då predikar jag. Mm. Då lär jag upp dem hur saker och ting fungerar. Ta lite tid och lära slutkunden att förstå hur närhålla fungerar. Och med åren så har de blivit lite bättre. De förstår lite bättre. De de hänger med lite grann. Men samtidigt så har de inte fått nämnvärt att för exempel rådmarie som växer i Alperna, den växer som ogräsar. Rådmarie som växer på Austergård, den går slow motion. Och det är också en kronskap som man måste försöka mata in och mata in till de förstår att priskinnat blir dyrt med rådmarie här hemma. Ja. Jämför med rådmarie i form av Alper. Ja. Jag har förstått att du är ganska sparsam i gödsel. Det stämmer, ja. Varför det? Jag är väldigt noga. Det är det så, nämligen på varje höst, så städer jag lerna, alla växthusen och kalken. Och, och vända spajjup i alla bredda. Så bra grundgödsling i form kalk. Då behöver inte planta så mycket gödsel. För det säger jag av sig själv. Jorden mår bra, så växer plantan då. Sen när man odlar under säsongen så gösslar man liten. Blir kvaliteten sämre om du använder för mycket gössla? Jo, det är alltså nummer ett: vi vill inte ha glömsaker som växer för fort, som inte ger smak. Uh, nummer två: vi vill inte ha glönsaker som inte håller. Mm. Så, det, alltså, visserligen, jag kan övergössla den och tjäna klum pengar. Men det var inte det jag inte ser då. Jag är intresserad om alla stoppar in i munnen och kunde säga... Gud, det var annorlunda det. Och så sa jag då. Så funderar man inte när man köper grönsaker och äter. Man har för sig den smakar så. That's it. Sen när det är, smaken egentligen är fel. Man har ingen kunskap till för att frågasätta vad som är fel i smaken. Och sen när man börjar odla själv. Ja men gud, varför är det inte samma smak? Det vi köper i affären. Och då kommer vi in i den här då, att det är, kunskap läcker inte till. Nej. Och övergöslad den, det smakar jättesöt och saftig och vatten och allt den där. Men fungerar det fungerar lite grann hur går med närlingmässigt igen. Mm. För den växer aldrig för fort. Vi ser de här killarna som äter och blir feta och tjocka. De har problem. Men det gör planta också. För om du övergöslar och börjar den växa så säger den Jag är färdig idag och du ska plocka mig. Annars så luttnar jag. Men däremot om din ger en precis lagomgödsning så är den inte så jag väldigt mes. Den klagar inte heller jag kan stanna två veckor till. Det är inte bara att odla och vattna. Det, det gäller omsorg och säg till Nej, du ska inte ha gödsel. Du tips som du är. Mm. För du ska inte bli större. För exempel. Va? Mm.
0: Du har är ett växthus som är reserverat för bara
1: thailändska grödor. Ja. Hur är det anpassat just till de växterna? Det huset är huset inte så stor. Jag tror den är inte än vad kan det vara, 30 kvadratmeter. Och i den så när man stänger hela huset under sommaren så kan du nå upp till 45 grader. Ja, ah, det är med, värmen som är... Med 90% luftfuktighet. Då har du Thailand. Ja. Ah. Och då mår de ju bra som helst. Jämfört med de andra växthus. Man får springa duscha upp och duscha av på vattna och öppna alla dörren och ha påfläkten. Och... Har du uppvärmda växthus som du använder på vintern också? Nej, jag har inte det. Jag är säsongodlare. Så våldsäsongbolket håller till mitten av november. Då stänger jag hela gården. Sen är vi igång igen i så jag är med en liten sen på grund av det, de här kylarnätter som håller på vimsen fram och tillbaka. Annars hade vi redan plockat en omgång. Vilka är de största problem du har i dina odlingar? Jag inte upplever någon problem med alla kunskaper. Man måste lära sig först innan man kan odla. Du är Timjan, när jag lär mig odla Timjan, det tog mig 6-7 år. Och när jag väl lär mig det det var ingen annan som ville ha det. Det var ingen annan som ville ha timjan. Och Stefan var jätteglad. där bara, jag får min timjan ungefär. Ja, det var just han bara som ville ha till sina restauranger. Ja, men läst den då. Och här sektar du med alla timjan som du inte blir av med. Och klagar på mig själv, du stackars typ. Du är inte klok du. Och då kommer det va. Jävla, tip timjan. Japp sakta på en, en, en veckolista vad vi har, tipp och så åker den till kunden. Sen beställer de tipp timjan. Så du döpte den efter dig själv och då ville alla plötsligt ha? Ja, det var väldigt konstigt. <laughs> så den där stackars tipp, hon är inte stackars länge. Nej. På timjan säljer som smör. Men det är vanlig timjan, fast var... du odlar den på ett speciellt sätt. Det odlar speciellt sätt, det ger en speciell smak, det ger en speciell karaktär. Ja, men det är vanlig timjan. Men det är tipptimjan. Är det hemligt hur du gör för att få det här? Och och det är en massa, och det är massa knep. <laughs> jag, jag är duktig att utveckla produkter. Mm. Jag kan utveckla en produkt till tio produkter om jag vill. En produkt går inte hem. Du måste trolla fram en ny produkt av det produkt som inte fungerar. Aha. Hur då menar du? Det, det gäller att du tänker effektivt. Var inte lätt att testa. Det börjar odla den på ett annat sätt alltså? Eller? Ja, för exempel. Ja. Eller olika storlek. Olika sätt att odla gör att det blir olika karaktärer på planta och det vet vi alla. om mm. man ungen för mycket så blir den så fet. Och matar det lakom och springer lite grann så blir den väldigt fin. Och...
0: Du sa att du inte hade några större problem med odlingen. Men är det inga skadegörare som är besvärliga eller så? Nej.
1: Nej? Nej, positivt. Jag är väldigt positiv. Jag är ordentligt noga. Ja.
0: Har du någon typ av växelbruk i växthusen för att undvika sjukdomar
1: och skadegörare? Du är ettan går i lutan två, luten två. Nästa mm. en går i lutan ett, kan tre går i luten två, veckan på. Ja, det här systemet för att du flyttar ut du någonting. Så jag behöver inte tänka längre. Nej. Den går automatiskt. Ja. Hur skulle du säga att odlingen påverkar dig? Den påverkar mig väldigt mycket för jag är första fem jag har svårt att vara still. Och då är, är ger mig en så lugn. Jag blir lugn. Ja. Alltså jag blir inte stressig som alla har för sig. Och gud så mycket jobb det måste vara väldigt stressigt säger du. Då blir ja. jag stressig det jag det. Läcker de säger det. För egentligen är jag är inte stressig. Nej. Jag är i hamnar i med mig själv Jag är lugn. Jag, jag nytter varje gång man går dit så blir det osyn annorlunda, eller växer ingenting. Och det var inget mer med det. Det är ingenting att bli här på det. Det är bara gillar gilla läge, gå ut och pantera nu. Ja. Ja. Blir du aldrig stressad av något som du inte har hunnit med? eller Nej. Nej. Jag tycker inte om stress. Bara jag får mina lugn, då är jag effektiv. Lagar har jag inga problem. Jag kan laga mat för 20 personer på en halvtimme. Och det tror ni inte på men det är så i det fallet. Och det är inte stress, det är nyttning. För jag har matlagning som hobby. Odling som hobby. För att på de här två hobbies har jag den trea skogen. Svampen. Så finner fjärde också fiska.
0: Ja, du kopplar av i dina hobbies. Ja. Du berättade innan intervjun också att du brukar koppla av med att bara sitta och stirra en kvart i typ ja. en krukväxt.
1: Och inte göra något. Nej. Och bara stänga av hela hjärnkapaciteten. Tämma. Och.
0: Ja. Som meditation.
1: Ja. Och då när du väl vaknar till då med säger så. Och då är det fullfarten med det ena och det andra. Och jag har en väska där i handen. Och i den väskan så har jag alla flung som jag har behov av. Det är en massa. I olika smånfaskar, bölkar, posar. Och... Mm. Det är inget problem. Bara väskan är med mig. Det är det lugnt. Och då hette det jag nu måste Nu ska du ut och jobba. Du ska hålla igång om jag har otat nio för exempel. Men då måste jag komma in och äta lunch. Det är väldigt viktigt. Lunchen är jätteviktig. Så kvart i tal så är jag inne. Det med lunch. Det gäller inte att äta köttet. Har ja, man mycket jobb så äter man mycket grönsaker. Då har du så mycket energi kvar. För det är inte hela kroppen och håller på med att smälta den där köttet och tunga mat och fet. Och det har vi inget tid med just då. Nej. Jag vet vad, vilka behov har jag. Om jag har behov av järn, då är det en hel kilo spinal. Och så slänger jag stegpannen. Och så äter jag själv till lunch. Och då ofta så går jag efter känslan. Om jag suger på en liten sur, lite liten sådär och då, då ska jag plocka den där grönsaken och äta lite hjälm med den. Till hur stor
0: del lever du på
1: de grönsaker som du odlar själv? Jag plusar in lite mycket så det täcker till en ny säsong. Ja, det, här det räcker hela vintern också. Ja, jag köper absolut inga grönsaker. Och det jag köper det, det är väldigt få saker. På det man vet av vissa saker är så välbislutande. Och konjus Och jag är väldigt känslig dag över de här jämna kemikalierna. Konserveringsmedel, kemikalier, konjus. Det går inte ihop med mig, liksom.
0: Nej. Vad är du mest stolt över med dina odlingar?
1: Stolt med mina odlingar. Det är att. Jag hjälper mig själv till självgep av naturen, om man får säga så. För att kunna må bra. För om du kör med hjälp till självgep av naturen så är det bara du själv som ger dig själv. Men du har natur till jepen. Ja, du nämnde ju tidigare att du sökte tröst i naturen redan som barn. Ja. Men när man är ensam och blir lämnad som jag blir det då. Och plus att det är så misshandla som jag åker på och hur mycket smäll som häll och svälte till och med där om man säger så. När du väl kommer till naturen så är det lugn. Mm. Skulle du satta dig ner så finns det några svar på det jag säger. då. Blir du plött i lumpan. Eller är den tott? Det känner du av mig en gång när du sätter dig ner. Och så då och då så satte du ner och så ser det väldigt torrt ut. Så satte du ner, jävlar det var plötten. Mm. Det var bra att vara uppmärksam på naturen. Ja, så blir den uppsam mot dig. Mm. Natur har mycket er. Mm. Det är bara det, vi ser inte den, vi går förbi den. Men den finner, mm. om man vill beundra den. Så går du på någon sekund där och vipsar med ögonen. och Kanske idag har jag tur. Och så plötsligt så hittar man fyklor. Så går du vidare. Mm. Så den här lilla sekunden är en joy. Alltså det är en, en nödning. Mm. Så det har mycket hjälp till själv hjälp av naturen. Det är ungefär du går lite svam. Om du bara enbart jag ska hitta dig idag. Glöm det. Du hittar inte det. Jag vet inte hur man ska förklara det men det, det har med omedvetet medvetet sinne. Du nämnde innan att svamp var lite av en hobby. Den är en jättestor hobby. Ja, uh, är... plockar mycket svamp? Jag plockar mycket svamp, ja. Har du alltid jag... gjort det? Jag har alltid gjort det som barn. Ja. Jag älskar att studera. Nu. Ju mer man studerar, ju bättre blir man också. Och leta. Mm. Så nu får till så heter det jag går och hämtar. Jag går inte att leta. Nej. Men däremot om jag skulle gå och studera så hette det jag ska gå och leta efter mussell. Ja,
0: du letar i marken också? Då inte letar bara jag på i, marken.
1: Ja, då letar jag i marken. Jag känner av fuktigheten. Så skulle någon få ge med mig i skogen så parkerar jag dem en ställe. Så säger jag alltid, jag hänger på så här eller jacka här, ni går ingenstans. Sen försvinner jag. Så jag springer runt hela skogen. Sen när jag är nöjd så kommer jag tillbaka. Och då heter det Nästa gång jag går och hämtar svampen. Och då vet jag att det du vet är va? finns. Precis. Du
0: lärde dig om svamp redan i barndomen. Är det mycket samma sorts svampar som finns här som i Thailand?
1: Det är nästan samma sort. Vi har gulkantal eller den faktiskt. Ja. Ah. Och många sorter av klämmor. Aha. Stor det har vi med. Ah, så du kunde de sorterna? När ja, kom jag redan. kunde en hel del sorter. Det är den som barn när jag är i skogen. För att jag har aldrig plockat hem den. Nej. Nej. Varför ska jag plocka hem till dem? De har tjänster folk som kommer med Ja. Ah. Har du någon favoritgröda
0: att använda själv i köket? Bitterkulke.
1: Ja, ah, just det. Där kan du använda kölken. Till alla möjliga madlagning. Du kan använda blad. Till olika chili -glyté. När säsongen är över. Det är inget blad kvar. Bara själva tunna stammen. Den kan du. Plocka upp. Tvätta. Klippa i små bitar. Och ha det som te. Mm -hmm. te. Är den svår att odla? Ja. Förra åren hade jag lite problem att få ihop den. Alltså, men. Men jag fick ihop 20 kilo i frysen så jag var nöjd. Ja, men det krävs växthus för odlare. Det kräver växthus.
0: Har odlingsintresset smittat av sig någonting på dina barn?
1: Indelläck kan man säga. Äldsta son, han är träabolist. Ha. Och han tillhör den som heter Den trä såkar jag inte ner på den är sälvsynta. Sen kan någon annan abolist komma och såka ner veckan efter. Men han väglar och såg där ja. Och sen den yngsta sonen då, han är riktigt duktig att besjäla träden. Mm. Och dotter hon kan inte nå så mycket odling, men när hon väl köpte det hus. Och så så var inte någon vid. Eller man går man tittar på hennes trädgård idag så det ser det ut som en japanska trädgård. Så det, det finns säkert klena fingrar i, i alla ungerna. Ja. Om man säger så. Kan du någonsin lämna odlingarna här? Nej, inte på sommaren. Nej. Nej, inte på säsongen överhuvudtaget. Jag kan lämna gården när det längna Några timmar. Och när jag väl lämna gården när det är möjligt, och när jag väl till affären så kommer solen, och då har jag platt dem tillbaka. Ja. Då För då de här små planterna behöver små dusch hela tiden, och jag duschar av genom manuell handvattnet. Det är inga bevattningssystem Nej. eller så. På det på varje individuell kräver olika omsorg. Så du kan inte ha automatik som går med samma system av vatten.
0: Nej. Men du har ju som sagt skapat förutsättningar att odla i princip allt här.
1: Saknar du aldrig odlingsklimatet i Thailand? Jag har inte den hemlängden. Nej. Jag har Thailäxhus. Jag har allt jag behöver. Jag har alla växter i olika varma. Nej, jag mår på dag. Ja. Jag bara lov att vara mig själv och med i naturen och. sen är det roligt jag, jag kan fortfarande ha högklacka sko och gå på dans och det gör jag ibland ha? då länge man taxi på en fredekväll så taxi vet precis vem jag är ja så är det dags nu, det var länge sedan det var ute sist och så går jag där och beställer kaffe och konjak, en jacksykta i och väntar. Ah, men det var bra Då går jag ut och dansar. Och jag behöver inte någon att vänta. Någon ska bjuda mig på dans. Jag kan dansa själv. För fan, jag betalar 150 spänn. För fan, så kommer jag inte att spel. <laughs> så klockan tolv sådär så, där, så jag tänkte. Fan, jag måste hem snart förrän imorgon ska plocka. Och så kommer jag ut där. Ja, så ska du hem nu? Ja, ah, nu läcker det. så kör jag för hem. Mm. <laughs> Så det är lite liten det med. Ja. Är det något mer
0: som du tycker att vi borde prata om?
1: Nej, jag tycker att man ska våga och pantera och inte vara som är. Nej, Ta chansa inte, lite. Ja, bara chansa. Dokumentera om man inte kommer ihåg i minnen. Siva mm. Odlings Ja, för det, det, det är en jättebra grej. Jag, jag har en massa sådana där papper i pärmen sedan jag startade det. Och då kan jag gå tillbaka när säsongen kommer, Jan, men den var inte bra. Och den kan jag pantera just det, det kommer jag ihåg. Jag gjorde det, det på filen. Och den äh, informationen, det har jag än idag. Att den kilo och den aubergine så kan vi pantera ut just här. På olika ställen har olika beting. Ja. Och Stoppa en planta av varje sort av aubergine till exempel. Och så kommer man ihåg den lever i ån så lever den nästa ån med. Så odlar man den sorten. Ja. Då kan man anpassa alla växter egentligen.
0: vi brukar alltid avsluta med att våra gäster får ge sitt bästa odlingstips.
1: Har du något sånt? Det är huvudsaken att man ska vara positiv när man odlar och vara glad. Mm. Och jag behöver inte jämföra med grannar som har mandelpotatis och det har inte jag. Men det är stundet i den här mandan betaltigt för du har jättefin salasporat. Man ska vara nöjd med den lilla tingen va. Mm. Det är mitt tips. Stressa inte lugn.
0: Ta det lugnt. Bra. Ja. tack så jättemycket för att vi fick komma hit för att du ville
1: vara med. Ja det har varit hevligt att vara med. Mm. Hoppas att ni är nöjda med mig. Det är vi verkligen.
0: Du har hört Zootip Austad intervjuas i Odlarna. Vill du veta mer om hennes liv och dessutom få en massa odlingstips och lockande matrecept så heter hennes bok alltså Den asiatiska köksträdgården. Missa inte den! Tack för att du lyssnat och stort tack igen till våra sponsorer Nelson Garden och Konsult AB som möjliggör den här podden. Redaktör för Odlarna är Anna Rökeus, jag heter Olof Söderén vill du följa oss och vår odling så kan du göra det på thewaveswemake.se Vi hörs snart. Hej då!